0: Buongiorno, sono Giuseppe Risso per l'Alfabeto del Futuro. Grazie dell'ascolto e benvenuti nella nuova collana i Podcast dell'Alfabeto, serie di sei podcast dedicata al nuovo tour Jedi News Network edizione 2021 rivolta ai territori. Un progetto arrivato quest'anno alla terza edizione nato per farci conoscere la capacità del nostro paese di fare innovazione. Il viaggio organizzato dai quotidiani del gruppo GNN in collaborazione con Intesa San Paolo ci porta oggi per l'ultima tappa a Torino per parlare della forza delle nuove energie. Parliamo di energia da un luogo, il Gran Facciolo San Paolo, moderno ma suggestivo al tempo stesso. Perché è considerato un luogo di innovazione? Lo chiediamo al presidente di Intesa San Paolo, Gianmaria Grosso Pietro.
1: Intanto per come è stato progettato da Renzo Piano. E... Qui ci sono tutte le tecnologie più moderne, produciamo energia elettrica con le facciate fotovoltaiche, quella che non produciamo la acquistiamo esclusivamente da fonti rinnovabili, il riscaldamento è fatto in gran parte con l'energia solare attraverso dei pannelli che si muovono e fanno penetrare la luce, il raffreddamento eh, d'estate è fatto prelevando eh, acqua di falda con degli scambiatori di calore, Le persone che lavorano qui dentro sono circa 2000 e garantiscono il funzionamento della banca. Ecco, la banca è importante quando parliamo di energia perché la transizione verso energie rinnovabili richiederà molti finanziamenti e quindi qui abbiamo la scienza, le imprese, le istituzioni e l'informazione che forma l'opinione pubblica.
0: Quando si parla di energia in Italia non si può non parlare di Eni, non solo per il suo ruolo di leader, ma anche perché ha un piano di trasformazione energetico estremamente importante. La Russia ha riaperto i rubinetti del gas, dando un po' di sollievo alle imprese, ma le quotazioni restano altissime. Il governo Draghi ha stanziato un totale di 2 miliardi di euro tra il 2021 e il 2022 per frenare la corsa delle bollette. Quanto incidono questi investimenti? A parlarcene Claudio Descalzi, amministratore Eni.
2: Secondo me il governo è stato rapidissimo nel sollevare eh, le famiglie, soprattutto, eh, le imprese, non tutte, perché su una una bolletta che ha un costo eccessivo e questo è l'acqua sul fuoco, bisogna vedere se è sufficiente, allora lì si cura l'effetto, non si cura la causa, quindi direi che è giusto farlo perché dobbiamo eh, avere un percorso eh, e soprattutto adesso che c'era ripresa dopo il Covid, alleggerito in termini di costi, non sarà sufficiente se le cause strutturali, che sono la mancanza di gas in questo caso, o la mancanza di petrolio, continuano. E quindi dire più rinnovabili sicuramente sì, poi bisogna però riuscire a realizzarle in tempi, in tempi corretti. Il problema è che poi la rinnova, le rinnovabili vengono usate solo per un piccolo periodo di tempo, in una percentuale bassa anche rispetto a quello che abbiamo già. E quindi bisogna creare un sistema, il problema è vero è che noi ci siamo occupati a livello di Bruxelles, a livello mondo, di modificare l'offerta. Quindi parliamo di idrogeno blu, idrogeno verde, tutta la parte bio, la parte verde. La domanda si è svegliata e chiede altro. È chiaro che dobbiamo mettere in connessione lo sforzo per modificare l'offerta. Rispetto alla domanda, anche la domanda e quindi le strutture, le infrastrutture, i processi processi industriali devono essere cambiati se vogliamo che ci sia una corrispondenza. Altrimenti noi facciamo una cosa ma poi non si chiude, perché il mercato chiede altro e questo è un problema strutturale.
0: Torino e il Piemonte hanno una storia molto particolare quando si parla di innovazione. Ne parliamo con l'assessore all'innovazione, alla transizione ecologica e digitale, mobilità e trasporti Chiara Foglietta. Da che cosa è più importante partire per Torino per innovare?
3: Energia, che cos'è per noi l'energia? Per me energia non è solo i grandi temi che voi avete affrontato durante questo tour che si conclude oggi, ma per me energia è anche... Passione, competenza le grandi sfide di cui ci dovremo occupare eh, per i prossimi cinque anni e che avranno come unico fattore comune il miglioramento della qualità della vita delle cittadine e dei cittadini della nostra città.
0: Piemonte non è solo Torino. Presidente della Regione Alberto Cirio, su che cosa si sente o può spingere in direzione della modernità?
3: Soprattutto mettendo a sistema le tante cose importanti che noi abbiamo. La nostra capacità deve essere questa. Guardate, ieri abbiamo fatto un lungo incontro col Ministro Giovannini a a Roma. Dove abbiamo parlato di idrogeno, perché noi come regione vogliamo candidare il nostro Piemonte a diventare l'idrogeno Valley, se così lo possiamo definire, eh, d'Italia, la regione che più può puntare sull'idrogeno. Quali sono le nostre capacità? Prima il dottor Descalzi lo diceva con grande correttezza, l'idrogeno è ancora caro caro produrlo e quindi è caro per il consumatore finale, questo fa sì che abbia un mercato ancora ridotto, ma noi perché possiamo candidarci ad essere la regione dell'idrogeno? Perché in questa terra abbiamo la possibilità innanzitutto eh, di produrlo, perché eh, il governo sta investendo, investirà 500 milioni di euro proprio per realizzare siti di produzione dell'idrogeno nelle aree industriali dismesse e noi ahimè causa la crisi dell'auto in questo pezzo del del nostro Piemonte, abbiamo numerose aree che potrebbero ospitare la sede di produzione dell'idrogeno. per usare l'idrogeno all'inizio bisogna usarlo nel pubblico e quindi bisogna avere le reti soprattutto ferroviarie per usarlo in Piemonte noi produciamo, abbiamo un privato straordinario che produce i treni idrogeno bisogna avere le ferrovie che è meglio mettere idrogeno che non elettrificare se tu hai una ferrovia in cui hai il vagone diesel il vagone diesel che va nelle nostre gallerie di montagna non puoi elettrificarle perché l'impalcatura per elettrificare non ci sta nella galleria e allora abbiamo le ferrovie che possono utilizzarlo ma per produrre l'idrogeno e spendere meno bisogna fare ricerca e allora qui c'è? c'è il Politecnico di Torino e la capacità di fare innovazione e ricerca. Ecco perché la nostra forza deve essere quella di mettere insieme queste eccellenze. Abbiamo impostato un ottimo lavoro con il nuovo sindaco di Torino, Lorusso, e con lui creeremo proprio le condizioni perché ogni parte di questo puzzle che può creare la forza del Piemonte va dal suo posto quella è la nostra capacità di oggi e dovrà essere la nostra capacità di oggi
0: quando si parla di energia non si può non parlare di ricerca, di fusione e di nucleare l'unione tra la ricerca accademica, teorica e l'impegno tecnologico e delle imprese è sempre più stretto. Quando prevedibilmente potremo provare ad accendere la prima lampadina alimentata con la fusione nucleare? Lo chiediamo a Piero Martin, professore del Dipartimento di Fisica e Astronomia Galileo Galilei dell'Università degli Studi di Padova.
4: Questo è un ottimo punto, nel senso che oggi l'Europa ha una strategia che passa per ITER, poi per un secondo prototipo di una centrale che convertirà l'energia da fusione in energia elettrica e si chiamerà DEMO e quindi la commercializzazione. Tutto ciò in maniera prudente ci porta a dire che la fusione sarà disponibile alla rete elettrica al consumatore nella seconda metà del secolo, ma ci sono due punti fondamentali. Primo punto, la fusione già oggi sta dando ricadute industriali eh, reali, vere, cioè sta portando lavoro, sta portando investimenti e sta portando sviluppi tecnologici, quindi è qualcosa che già funziona oggi. E poi c'è un aspetto estremamente importante io credo, ne parlava il direttore Giannini prima che sia il momento di fare di più cioè oggi abbiamo le risorse i piani europei ce lo permettono e anche noi, il PNRR dovrebbe aiutarci e anche il PNRR dovrebbe aiutarci noi dovremmo arrivare ad accendere dicevo prima scherzando le famose cinque lampadine che accese il primo reattore a fissione negli Stati Uniti nel 1951 Cinque lampadine sembra una sciocchezza oggi naturalmente ma il salto, il cambio di paradigma fu fondamentale, si dimostrò che funzionava. Noi con la fusione dovremmo accelerare, dovremmo fare lo stesso, Eh, i governi, i privati dovrebbero davvero capire che c'è un'opportunità immensa. La
0: trasformazione energetica sta impattando sulle realtà delle industrie e soprattutto sulle strategie che devono essere messe in campo. Se le risorse ci sono, di che cosa come sistema industriale si avrebbe più bisogno adesso dal punto di vista delle normative e della burocrazia? Lo chiediamo a Giorgio Marsiai, presidente dell'Unione
5: Industriale Torino. Anche la politica industriale ci vuole, ma io non credo che sia solo una politica industriale nazionale italiana, io credo che sia necessità di una politica industriale europea, perché l'ho stato detto prima, cioè noi odiamo l'identità alla region Europa, così come ce l'ha l'America e ce l'ha l'Asia, e poi, Cina. Ma poi attenzione, Cina, poi c'è Giappone e la Corea. Certo. cioè tra i più grandi innovatori al mondo c- c'è la Corea e ci sono i paesi del nord Europa, cioè quindi siamo in buona compagnia qui, ci vuole una politica industriale, il settore dell'automotive è trainante per l'Italia, per, i- per qualsiasi paese, in Europa sono 14 milioni e mezzo di lavoratori, in Italia 1 milione e 200 mila, ma la Germania, la Francia, la Germania ha investito 6 miliardi, la Francia 8 miliardi, noi 1 miliardo e 3 miliardi. allora non possiamo competere, io credo che di fronte a uno scenario globale di questa potenziale enorme ma quando c'è potenziale enorme c'è anche un rischio enorme. Le aziende devono associarsi per per affrontare la sfida dei prossimi anni fatemelo dire in modo chiarissimo che lo dico ormai da anni ma lo voglio ripetere ancora questa sera. Non c'è niente da fare, la dimensione fa la differenza, piccolo non è bello, piccolo sono bravi, io non sto facendo una critica agli industriali, agli imprenditori piccoli, devono fare parte Non abbastanza grandi per investire. Allora, però, se sono creativi, cosa che sono creativi? E fanno parte di una supply chain. Supply chain non solo la finiera, perché la finiera è un po' confusa, ma la supply chain con un ruolo principale dei grandi. Noi abbiamo bisogno dei grandi noi abbiamo bisogno che Stellantis continui ad essere, perché è l'unico produttore che abbiamo, gli altri sono piccoli, sono per carità, sono certo. stupendi, però quello abbiamo bisogno che per l'Italia, per Stellantis, continui ad essere una regione, una città, uno una paese dove si produce ma soprattutto si fa progettazione e allora lì abbiamo l'università e gli apporti straordinari, abbiamo qui a Torino il Competence Center che si sta trasformando in un centro della Smart Mobility, ah, insomma ci sono delle opportunità che non sono indifferenti, quindi io dico è una dimensione delle aziende, il ruolo delle grandi, fatemi finire, il concetto è questo, il Tier 1, chi è fornitore l'interfaccia, che sia settore, qualsiasi settore, ma parliamo di quelli della meccanica, cioè. qualsiasi settore il Tier 1 sa che cosa avviene nei prossimi dieci anni, gli altri sotto non lo possono sapere, quindi o c'è un impegno da parte del Tier 1 di tirarsi dietro, di portarsi in un percorso di crescita innovativo, che vuol dire più produttività, più competitività, crescita e creare lavoro, allora tutto questo o si fa o se non si fa è un errore enorme.
0: Fabrizio Pirri, professore del Politecnico di Torino e direttore del CSFT-IIT. Oltre a far ricerca sul campo, voi avete anche un dialogo con le imprese. Come avviene? Ricevete anche input dal sistema delle imprese per indirizzare le vostre ricerche?
6: Il messaggio ricerca applicata, ricerca applicata fino al trasferimento tecnologico e all'innovazione. Allora il centro si trova presso il parco, presso l'Environment Park e stiamo parlando di 3.000 metri quadri di laboratori che si trasformeranno presto in 5.000 metri quadri, condivisi dall'Istituto Italiano di Tecnologie e dal Politecnico di Torino, presto dall'Università di Torino, proprio perché piccolo Non è bello in questo momento storico, serve la massa critica. Il modello qual è? Quello di permettere alle aziende, soprattutto quelle piccole e medie che non hanno a disposizione laboratori e capacità di trasferimento tecnologico, di testare, provare i loro prototipi o avere a disposizione delle tecnologie che diventeranno le nuove tecnologie di produzione nell'era della transizione energetica clienti migliori oggi sono le grandi imprese ma le grandi imprese sono in grado di costruirsi un laboratorio con le loro risorse se lo fanno alleati con l'industria pen, con, con l'università e perché pensano che il modello anglosassone della forte connessione fra università e industria paga. Il problema dell'Italia è la piccola e media perché la piccola e media non è in grado da solo di avere innovazioni la grande fa da traino per ciò che riguarda la produzione ma non per ciò che riguarda la capacità di riconvertirsi
0: Imprese, centri di ricerca, dinamiche politiche, strategie, il filo che lega tutte queste cose è la possibilità di avere delle risorse che possono far camminare la macchina Italia. Abbiamo con noi Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo parlando della tensione che c'è sui prezzi delle materie prime e della fiammata inflazionistica che soprattutto negli stati uniti sembra più forte ma che comincia ad avvertirsi anche qui in europa quanto la preoccupa e quanto dobbiamo preoccuparcene noi come cittadini e come consumatori
7: allora io credo che, che l'elemento collegato con con la crescita dei prezzi sia un elemento che nel, nel nostro, in Europa, quindi nel contesto in cui, in cui operiamo, eh, abbia un, un carattere eh, non strutturale, cioè io ritengo che è superata la fase invernale eh, e quindi eh, nel, nel corso del 2022 una grossa componente di questo elemento verrà riassorbito, questo dipende ovviamente da condizioni di, 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 del mondo energetico, da alcuni colli di bottiglia nelle forniture relative eh, ad alcuni comparti, ma indubbiamente in un arco temporale di qualche mese, questo secondo me troverà una sua sua evoluzione positiva. Quello che che rimarrà è indubbiamente che nel corso dei prossimi anni ci sarà una tendenza al rientro da un regime di tassi di interesse negativi verso un regime di tassi di interesse che convergeranno verso zero o verso tassi positivi. Ma questo non necessariamente è negativo nella prospettiva di medio e lungo termine, se la dimensione dei, dei rialzi è limitata a mezzo punto, un punto percentuale, come credo che è quello che potrà accadere. Quindi io non sono preoccupato di questi elementi, eh, possono far perdere un po' di accelerazione della crescita, ma se la crescita è basata sugli elementi strutturali, io ritengo che noi continueremo a crescere in modo sostenibile. È evidente che la variabile che lei citava come la seconda variabile, è, è a presupposto per poter garantire che la crescita del PIL eh, sia superiore dal 2023 in poi, perché il 2022 secondo me non è in discussione, è ragionevolmente acquisito, ma noi dovremo crescere a tassi superiori all'1,5% di PIL, fra 1,5% e 2% per poter gestire l'elemento sociale della povertà e dall'altro lato la sostenibilità del nostro debito pubblico e quindi l'indipendenza delle condizioni finanziarie del nostro paese. Questa è una priorità eh, indiscutibile per, per il nostro paese e, e va conseguita adesso, non, eh, non alla fine del 2023. sennò no, eh, purtroppo i giochi già saranno fatti, avremo perso l'opportunità e deriva dai fondi del Next Generation EU.
0: Grazie agli ospiti che hanno partecipato a questo appuntamento e a tutti quelli precedenti. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al 2022 per un nuovo ciclo di Alfabeto del Futuro. A presto.